0: Podemos nos sentar, por favor? Ora, o louvor pode ser também e acompanhar-nos no lugar. Nós hoje vamos continuar a falar sobre viver debaixo da influência de Deus, sobre a influência divina. Nós vamos, de alguma forma, recuperar muitas das verdades que aqui falámos no domingo passado. O objetivo é, é aquilo que vocês todos sabem. Quando eu senti da parte de Deus vos ministrar este, este, este tema... Uh, foi na verdade porque uh, nós vivemos demasiado tempo debaixo da influência deste mundo mesmo não suspeitando, mesmo não querendo uh, nós vivemos rodeados diariamente de pessoas que não têm Cristo no coração que não, não creem em Deus como nós queremos uh, que não, não têm expectativas de Deus como você e eu habituámos a ter e o facto de estarmos rodeados de pessoas assim todos os dias que não têm cuidado com o que falam que não têm cuidado com as atitudes que têm, que são muitas vezes profundamente negativas, que são muitas vezes profundamente seguidoras, no sentido que vão seguem tudo aquilo que lhes acontece na vida, portanto elas meramente seguem os seus sentidos, se a vida lhes corre bem elas andam bem, se a vida lhes corre menos bem já andam, já andam cabisbaixo e então quando vivemos rodeados de pessoas assim diariamente não que elas sejam más pessoas, mas porque são pessoas que não estão debaixo da influência divina. A nossa tendência, quando não temos uma forte determinação, um forte compromisso de nos alimentarmos, nos fortalecermos em Deus, é de nos tornarmos conforme elas são. não é? Porque, conforme diz um ditado popular, diz-me com quem andas, não é? eu dir-te quem és. E muitas das vezes nós somos forçados por motivos de trabalho, ou do sítio onde vivemos, de vizinhança, Uh, ou de círculos de, de pessoas com quem, com quem temos que nos dar somos quase que forçados a ter que estar demasiado tempo na presença de determinadas pessoas que não queremos mas a verdade é que por associação se não estivermos cheios de Deus vamos ficar cheios daquilo que os outros tiverem se ficarmos um dia inteiro a ouvir uma pessoa uh, uh, a desabafar os seus problemas vai chegar ao fim do dia nós estamos uh, tensos, estamos estranhos Parece que temos uma nuvem negra sobre nós. E não é por mal, é porque nós somos assim. Então, nós hoje vamos aprender e vamos entrar um pouco mais nessa necessidade de sermos proativos e de não ficarmos na expectativa de que uh, tudo à nossa volta se componha, mas sermos membros ativos nas mãos de Deus para que a vida dos que estão à nossa volta seja verdadeiramente transformada. Amém? E falamos aqui no domingo passado que este é o, digamos, o desígnio de Deus para a humanidade viver debaixo da sua influência. Não é apenas uh, ter um dia debaixo da influência de Deus, é viver continuamente debaixo da influência de Deus. Uh, e é por isso que a cabeça, no topo da oração que Jesus nos mandou, nos ensinou a fazer, que é conhecida como oração do Pai Nosso, a primeira coisa que nós dizemos é, santificado seja o nome de Deus em, em nossa vida e venha a nós, é um convite que nós fazemos a Deus venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida como é, feita, como é feita no céu então o que estamos a pedir a Deus é que Deus seja a nossa verdadeira influência seja aquele em cuja presença nós podemos viver todos os dias e conforme Deus disse a Abraão, sermos perfeitos não é? encontrarmos a excelência da, daquilo que se pode viver diante de Deus então esse é também o propósito da igreja a ajudar a, a, as pessoas a harmonizar a sua vida a, a viverem debaixo da de influência de Deus de maneira que não, não basta nós termos a ideia que fomos santificados em Cristo Jesus nós temos que viver uma vida santa não é? a Bíblia diz para nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver isso fala de continuidade fala de nós termos uma atitude de, de, de determinada de viver debaixo da justiça e debaixo de um espírito adorador na presença na presença de Deus vamos abrir em, em João João 16, versículo 7 João capítulo 16, versículo 7 vamos continuar a apagar em algumas das verdades que falámos aqui no domingo passado e vamos acrescentar algo mais na presença de Deus João 16, versículo 7 João 16, versículo 7. Já todos encontraram? Ora, diz assim no versículo, no versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, disse Jesus, estava Jesus falando aos discípulos, que eu vá para junto do Pai, porque se eu não for o Consolador, está a falar do Espírito Santo de Deus, não virá a vós. Mas quando eu for... Eu vou-lo enviarei e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então Jesus anuncia que o Espírito Santo virá ter connosco, virá operar em nossa vida. Jesus olha para nós como o seu corpo, como a sua igreja, como o prolongamento daquilo que ele foi aqui na Terra. E ele diz, ele virá, ele virá para operar, ele virá para, para fazer algo que só ele pode fazer, não é? E diz aqui o que é, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então qual é o nosso papel no meio deste ministério do Espírito Santo? É cooperar com ele, é estar em cooperação direta com Deus. É também nós sermos uma influência saudável, para os outros e para o mundo então logo a seguir no versículo, no versículo 12 não é? diz, ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele Espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele, o Espírito Santo, me glorificará porque há de receber do que é meu, e evoluado, anunciar. Então, vemos que Jesus, até mesmo com os primeiros discípulos, dos quais nós conhecemos tão maravilhosos feitos, não é, da igreja primitiva, muitos milagres que aconteceram com eles, tudo começou com eles, ah, os primeiros passos da igreja foi com os discípulos de Jesus Cristo, ah, que nós conhecemos como apóstolos. Então, o que é que nós vemos, vemos, vemos aqui? Que Jesus, ele mesmo, nesse, nesse mesmo momento e nesse princípio de obra, ele mesmo não fez tudo no momento. Ele não, não, não resolveu todas as coisas num só instante, no sentido que ah, ah, o que tinha para influenciar, influenciou apenas ali e agora. Não. Deus preparou as coisas, Jesus preparou as coisas para que o Espírito de Deus pudesse continuar. Era propósito de Deus influenciar a vida daqueles discípulos continuamente. Todos os dias eles deveriam contar de que não tinham apenas um manual que era a Bíblia, mas eles tinham um guia, eles tinham alguém que viria para ensinar acerca da Bíblia, que viria a utilizar este manual que nós temos para não ser apenas palavra, mas ser palavra vivificada pelo Espírito. Palavra que nos pudesse trazer vida, que nos pudesse trazer cura, que nos pudesse trazer o cumprimento de todas as suas promessas em nosso viver diário. Então foi sempre o propósito de Jesus preparar para... Ah, que o facto de que vamos viver continuamente debaixo da de influência divina e nós temos que nos colocar a jeito não é? da mesma forma como nós utilizamos esta expressão muitas vezes no mundo quando algo acontece de errado com alguém que nós conhecemos e nós dissemos, olha, tu também, deixa-me dizer, tu puseste a jeito para que isso acontecesse e o que é que nós queremos dizer tu colocaste-te em posição de estar sujeito ao que te aconteceu então da mesma maneira nós temos que nos colocar a jeito de sermos pessoas abençoadas. Temos que nos colocar a jeito de sermos pessoas ungidas. Temos que nos colocar a jeito de sermos pessoas debaixo da graça de Deus. E o que é que isso significa? Significa diariamente nos reposicionarmos perante a presença de Deus. Porque todos os dias acontecem coisas que nos mentem acerca de Deus. Há dias muito maus da nossa vida, em que as coisas não, não é não só não correm bem, é não correm nada bem. Às vezes temos notícias, notícias cruéis que nos cortam o coração. Temos situações da nossa vida que desmoronam sem aviso prévio. Ninguém está preparado para isso. Então nós, na nossa alma, muitas das vezes, damos connosco com mágoa. Nós não, não, sabemos que não devemos alojar mágoa, não devemos guardar ressentimento, não devemos guardar maus sentimentos. Mas quantas vezes nós já damos por eles cá dentro? Eles já estão cá dentro parece que nem passou pela nossa vontade deixamos que as circunstâncias ditassem a pessoa que nós nos tornaríamos foi como um touro que recebeu um ferro não é? ou foi picado e depois de picado ele tornou-se enfurecido e assim é, a Bíblia utiliza essa expressão a Bíblia diz que nós temos a, o escudo da fé em Jesus Cristo que podemos levantar para apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque todos os dias o maligno envia, envia dardos à nossa vida, nos tenta espetar. Eu fui pastor durante uns anos, largos anos da minha vida em, em, em Vila Franca e lá a realidade das touradas é muito grande. Não há lá ninguém que não conheça nada sobre touros ou sobre, sobre touradas, ou, enfim. E, e eu tinha lá um, um irmão na igreja que, que a, cuja profissão, a profissão era a fornecer alimentação para os touros. Ele dizia uma coisa muito engraçada, assim em conversa privada, ele disse Pastor, sabe que os touros não são maus. Eu quando vou, quando vou, passo no meio das manadas, nas lesírias, levo os sacos de comida, passo por eles, eles não me fazem mal nenhum. São animais absolutamente mansos. As pessoas olham para as touradas e pensam que são que vem aqueles, aqueles bois negros, não é? os e dizem, mas um animal daqueles, a gente vê um bicho desse aí se vem e investe logo contra nós. Não é verdade. Aqueles animais são animais mansos. Ele então explicou-me que quando vem o período de, das touradas e eles querem preparar touros para as touradas eles ah, encurralam aqueles animais que são sãos em espaços fechados para eles ficarem como loucos. É a mesma coisa que porem uma pessoa fechada dentro de quatro paredes ou porem uma uma cela na prisão, que é uma cela especial para os mais mal comportados, em que ficam no escuro durante não sei quanto tempo. Eles fazem esse tipo de torturas aos animais. E como se não chegasse, ainda antes mesmo dele entrar na arena, eles picassam-nos mais que uma vez. Quando ele está parado para entrar, eles espetam ferrões da, da grossura de 10 centímetros, espetam no animal, picam o animal para ele ficar ferido, para ele ficar enfurecido de maneira que quando abrem aquelas comportas nós vemos o um animal sair cá para fora mas aquilo não é um animal no seu estado normal é um animal acuçado ferido, magoado à procura de quem o está a espetar e é por isso que ele levanto a cabeça para um lado e para o outro e parece que anda à procura de inimigos em todo o lado e o que é que eu quero dizer com isto? que a vida e Satanás e muitas vezes a operação de demónios as adversidades da vida Tentam-nos acusar, tentam-nos tornar mais pessoas, tentam-nos espicaçar para que você não seja uma pessoa mansa, não seja uma pessoa tranquila, não seja uma pessoa com pleno domínio próprio, não seja uma pessoa feliz, não seja uma pessoa que espera o melhor da vida. Para que você, quando sai de casa, seja uma pessoa que já sai derrotada, já sai revoltada, já sai das portas de casa e já vai trabalhar, já não lhe apetece ir trabalhar já vai falar com alguém já não tem disposição para falar com as pessoas. E este é o mundo que nós temos. É neste mundo que nós vivemos. De maneira que você todos os dias, quando a Bíblia nos chama à comunhão com Ele, é para quê? É para nos reposicionar. É para nós não nos a jeito das coisas más que nos podem suceder. Porque se você for amargurado, você vai responder mal quando não devia. Vai tratar mal outras pessoas. Vai você próprio ser a motivo de outros problemas, vai semear mal na sua própria vida, porque não está bem. E quem não está bem consigo mesmo, não pode fazer bem aos outros. Não pode ser uma benção para os outros. Então, para não nos pormos a jeito das coisas negativas que nos podem suceder, nós temos que nos reposicionar. Não é com desânimo no coração que nós vamos ser abençoados por Deus. Não é com revolta no coração e profundamente tristes ou com medo ou com desânimo que vamos esperar que Deus mude a nossa vida é com o um Espírito de Fé onde é que a gente adquire isso quando o mundo não nos dá motivos nenhums para crer é em Jesus que aprendemos a crer é na presença de Deus que nós nos reposicionamos é quando entramos em comunhão com Deus e podemos chorar sobre as nossas mágoas sobre os nossos dilemas e e, e recebemos um refrigério na nossa alma por estar na presença de Deus que nós nos reposicionamos e que nós limpamos as nossas lágrimas e dizemos não, eu não vou de de deixar que esta circunstância determine a pessoa que eu vou ser não, eu não vou deixar que esta fase da minha vida determine que tipo de pessoa é que eu vou ser não, eu não vou deixar que esta doença que me apareceu ah, agora ela é que determine como é que vai ser a minha vida daqui por diante eu não vou deixar que isso aconteça Deus deu -me uma medida de fé. Eu vou usar essa medida de fé. Pode ser a última coisa que eu faço na vida. Mas isto é uma questão de vida ou de morte para mim. Ou eu vivo a vida que Jesus me trouxe ou então não estou aqui a fazer nada. Quando eu digo isto, quero dizer que nós não devemos, não devemos aceitar que a vida seja exatamente aquilo que nos acontece. Nós temos poder para mudar as circunstâncias da nossa vida. Deus deu-nos uma medida de fé. A Bíblia diz que tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Tem dentro dele a capacidade para vencer o mundo. O que é vencer o mundo? É isso mesmo. É, é dar a volta às circunstâncias que nos acontecem, aos problemas que nos acontecem e conseguir ficar por cima nas circunstâncias. Essa é a linguagem da Bíblia. Estar por cima e não por baixo. Estar por cabeça e não por cauda. Mas isso não vem assim de qualquer jeito. Nós temos que nos posicionar nós temos que na presença e na comunhão de Deus deixarmos que Jesus seja a nossa maior influência. Para quando as, as, as situações não nos dão nenhum motivo de, de recusijo, não é nós podemos dizer como, como a, aquele homem de Deus. Não é? Ainda que a, os, os animais não, é? não, não estejam bem, ainda que nada produza nos campos, eu mesmo assim vou continuar a louvar a Deus. Nós temos essa atitude nós temos que saber quem é o nosso Deus. Temos que saber que podemos confiar. Que não é loucura esperar nele. E é para isso que serve a Bíblia. É para nós vermos as situações das pessoas que esperaram alguns anos da sua vida, mas a graça de Deus veio poderosamente sobre a sua vida e os colocou numa posição melhor do que aquela que eles estavam. Por isso o livro alimenta a nossa fé. Por isso a fé vem por ouvir e ouvir e esse Espírito que Jesus enviou falar-nos através do livro para que, crendo, disse o Apóstolo João, tenhais vida no seu nome. Quando você crê, você recebe vida de Deus no seu nome. Sempre que você crê, você recebe vida no poder do seu nome. Amém? Por isso Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância esta abundância fala de plenitude e fala de continuidade é uma vida que permanece a vida de Deus é a única que permanece Deus deu-nos uma vida natural na terra que tem um tempo finito mas quando recebemos Jesus o que é que nós recebemos? a vida de Deus vida do tipo de Deus vida espiritual vida eterna e por isso Jesus disse se alguém crê em mim jamais verá a morte é disso que Jesus fala tem a vida de Deus nele, essa vida nunca mais o vai deixar. Essa vida vai transportar para a eternidade com ele. Amém? Então é muito importante termos verdadeira consciência disso. Em todo o tempo Deus deseja que você viva debaixo da influência de Deus, mas também que você viva influenciando os outros à medida que Jesus está sendo formado no seu, no seu coração. Vimos aqui também no domingo passado que Deus quer se revelar a todo o ser humano. Não é? E há um pormenor muito bonito na Bíblia que nos ensina, não é? Que Deus não tem netos, <risos> nem bisnetos, Deus só tem filhos. Não é? Todo aquele que recebe Jesus é feito filho de Deus. Eu sou um filho de Deus, os meus filhos são filhos de Deus, os meus pais são filhos de Deus, ou seja, o que é que isso quer dizer? Deus quer ter uma relação de pai para filho, de proximidade, de uma, uma relação direta com cada um de nós. Deus não quer que você conheça Deus apenas através dos outros. Há tempo para isso, para nós testemunharmos. Há tempo para nós passarmos o testemunho de uma vida de comunhão com Deus. Mas tem que chegar à altura na vida de todos poderem ser filhos de Deus, poderem olhar para Deus e verem o seu Pai Celestial. Então Deus quer se revelar a todos nós. E falámos aqui num domingo passado que a religião deturpa tudo aquilo que o verdadeiro cristianismo consagra, não é? Uma dessas coisas que nós não falámos e que eu tenho que vos dizer hoje é exatamente isto, que a religião mistifica Deus enquanto que o verdadeiro cristianismo revela Deus. A religião mistifica, quer dizer, a religião mantém Deus dentro de uma caixinha, Deus por detrás de uma estátua, por detrás de um altar, Porquê? porque interessa que as pessoas não conheçam muito acerca de Deus, que não ouçam falar acerca de Deus, porque quanto mais estranho Deus for para elas, mais elas se firmam em rituais, mais elas se firmam em sacrifícios. É uma relação de distanciamento, é uma relação muitas vezes de medo e não de amor. E muitas pessoas vivem assim, nesse relacionamento com Deus e do, do género, acontece-lhes qualquer coisa de errado, elas dizem, ah, isto foi castigo de certeza de Deus. Mais depressa vem Deus como um castigador do que atribuem a algo bom que lhes aconteça, um ato de amor da parte de Deus. Porque é mais fácil ver o juiz. É mais fácil ver o, aquele que tem o castigo na sua mão. Porque a religião faz isso. A religião põe máscaras em Deus, mistifica Deus. É isso que a gente vê em determinadas congregações, ou em determinados movimentos, não é? Com os segredos, daqui e da colada, de aparições, não é? Eu não quero ofender nem magoar ninguém mas eu pergunto se Deus realmente revelou três segredos porque é que temos que esperar anos para saber o segundo e o terceiro segredo porque é que as coisas não são faladas no primeiro dia em que foi revelado porque o interesse é manter escondido para que as pessoas se mantenham sempre à volta, na expectativa mas o cristianismo não tem nada a ver com isto o cristianismo foi Deus o Pai enviou o Filho para se dar a conhecer a Bíblia diz que o Pai estava no Filho querendo reconciliar com ele o mundo inteiro. Jesus disse, quem me vê a mim, vê, vê o Pai. Disse ele a Filipe. O Pai tem estado sempre no meio de vós, quem me vê a mim, vê o Pai, eu sou o rosto do Pai. Então Jesus veio revelar-se. Agora, como é que Jesus se revela? Jesus não se revela num, num dia, não se revela num momento. Jesus vai se revelando a nós, Deus vai se revelando a nós, e é por isso que Deus quer que a nossa vida esteja continuamente debaixo da sua influência nós temos que viver a vida com Ele porque Porque à medida que caminhamos, diz a Bíblia, em temor nessa vida que procura agradar a Deus Deus vai se abrindo Deus vai se revelando a cada um de nós, cada revelação que Deus nos dá de si mesmo, acrescenta-nos poder, acrescenta-nos unção acrescenta-nos autoridade acrescenta-nos capacidade de estarmos mais próximos da, da, da figura, digamos assim, varonil de Jesus Cristo. Da mesma forma, Deus também tem um bom plano para a vida de todos. A Bíblia fala no beneplácito da sua vontade, nesse plano que Deus já tem preparado para cada um de nós. Mas sabe que esse bom plano que Deus tem para nós, Deus também não nos revela num, num dia. Eu não chego, os pais não chegam a, a, a um bebê, é? Acabado de nascer e não lhes falam de como é que ele tem que gerir as finanças, como é que ele vai ser quando se casar. Tudo tem um tempo. As coisas é para irem acontecendo à medida, que, à medida que a criança cresce e que vai criando competências, vai ganhando competências, capacidade e que vai chegando o tempo certo para lidar com determinadas realidades. E Deus também tem um bom plano para todos nós, mas Deus não nos dá o plano que nós da nossa vida num só instante. Ah, eu vi uma visão, vi a minha vida toda. Não, Deus vai abrindo, vai destapando aos poucos. Porquê? Porque é na comunhão, é na continuidade, é debaixo da influência dEle que Ele vai mostrando a cada momento para onde é que devemos ir. Olha, agora vira para a esquerda, olha, agora vira para a direita, olha, agora não faças isso, olha, agora não escolhas essa situação que vai trazer este e aquele problema. Olha... Estás em dúvida? Pelos bons frutos conhecereis. Olhe aos frutos que eles têm. Decide com sabedoria. Deus está sempre no processo, está sempre fazendo algo maior. Abençoar-nos não é a coisa mais importante para Deus. É apenas, são apenas benefícios, privilégios que temos ao longo do processo. Mas nesse processo de vivermos continuamente com Ele há coisas maiores que estão sendo desenvolvidas a Bíblia diz que nós estamos sendo formados à imagem e semelhança de Deus diz que nós estamos renovando continuamente o nosso entendimento e vamos nos aproximando de experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida vamos experimentando verdadeira proteção, verdadeira prosperidade vamos experimentando verdadeira sabedoria da parte de Deus é algo que Deus quer que vá acontecendo da mesma forma que as bênçãos de Deus. Sabemos que espiritualmente falando, Jesus, há dois mil anos atrás, na sua morte e ressurreição, já nos abençoou, já libertou tudo o que diz respeito à nossa vida com Deus. Seja material, seja imaterial, o que você precisar para a sua vida já existe no mundo espiritual. Mas Deus não manda um, um, uma como um avião, não é? Não manda um saco, uma encomenda do céu com tudo o que diz respeito para a sua vida e cai-lhe no quintal uma coisa monstruosa pronto, um saco de notas para você viver o resto da vida Deus não opera assim o que é que Deus faz? Deus treina-nos para receber o pão nosso o pão que é nosso a cada dia quando Deus teve que ensinar o seu povo no deserto foi exatamente o mesmo havia lá pessoas no deserto que pensavam com muitas pessoas hoje então o que é que eles pensaram? está aqui tanto maná vamos aqui encher mais uns quantos sacos pode, não vai isto ter falta e então a gente vai ter uns sacos aqui de comida a mais e quando precisarmos vamos lá vamos lá buscar até quem sabe a gente pode montar aqui um McDonald's ainda ganhamos aqui um... o ser humano é assim e o que é que Deus fez? O maná que desceu do céu, quando era guardado, apodrecia. E Deus queria que eles entendessem que num deserto onde não há nada, Deus é poderoso para todos os dias suprir cada uma das suas necessidades. E que todos os dias Deus viria para suprir essas necessidades. Todos os dias Deus estaria presente para vir pôr a sua mão poderosa sobre a vida do seu povo. Deus estava a treinar o povo a confiar nele. A viver com ele. E era preciso que o coração daquele povo mudasse. Que a confiança deles mudasse de guardar o maná e olhar para cima e descansar e pensar não, amanhã Deus vai enviar mais maná sobre a minha vida. É assim que Deus quer que você viva. Você compreenda que a vida que Cristo lhe deu não foi um momento em que Deus o quis tornar feliz é uma vida que Deus quer que você viva de forma diferente. E que Deus abençoou. Há bênçãos todos os dias reservadas para a sua vida. A gente deve viver com essa expectativa. Por isso a Bíblia diz: em tudo dai graças. Devemos sempre estar, ter uma atitude de, de, de dar ação de graças a Deus, estarmos agradecidos, termos um coração grato de termos um coração de louvor, de termos um coração que honra a Deus, sempre antecipando as coisas maravilhosas que sabemos que Ele nos irá, nos irá dar, nos irá confiar. Pastor, mas às vezes as coisas vêm com dificuldade. Sempre haverá situações com dificuldade na nossa vida. Mas Deus não diz que isso seja limitativo para Ele. Ele diz que muitas até podem ser as nossas aflições, mas Ele nos livrará de todas. Então é nisso que devemos confiar. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Mateus 5, versículo 14. Mateus 5:14. Nós, como justificados em Cristo que fomos, dos nossos pecados, a Bíblia diz que a nossa vida agora está escondida em Cristo e que agora é Cristo que vive em nós. Então nós enquanto justos, enquanto estando nessa posição em Cristo, nós somos convidados por Deus a viver pela fé. Viver pela fé é viver envolvidos nesse processo de sermos transformados por Deus continuamente e de sermos envolvidos por Deus para transformarmos uh, o mundo com Ele. Amém? Mateus 5, já todos encontraram? Mateus 5, versículo... Eu disse-vos versículo 14, não é? Mateus 5, 14. Jesus falou assim para os discípulos, Vós sois a luz do mundo. É preciso entender que no livro de João, diz que Jesus é a luz do mundo. E Jesus aqui está a dizer para os discípulos, para aqueles que nele creem, vocês são a luz do mundo. Jesus está a dizer, está a anunciar, que os discípulos e ele são um só nós somos o corpo, ele é a cabeça não se separa a cabeça do corpo porque senão não há vida tudo tem que estar junto Jesus vai ser a luz do mundo mas a partir do momento que ele iluminou os seus, o seu coração e o meu a partir do momento que ele manifestou o seu amor para si e para mim a partir do momento que ele derramou a unção um na sua e na minha vida nós fomos ungidos com ele nós nos alimentámos dele então o que é que ele prometeu? Vocês vão viver por mim. Vocês serão vocês próprios a luz do mundo. Diz no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quer dizer que nós não fomos escolhidos para viver enfiados dentro de um convento sem que ninguém saiba o que acontece connosco. Não fomos escolhidos para andarmos 20, 30 anos num local de trabalho ou numa num sítio onde vivemos, ou num prédio onde habitamos, sem que ninguém saiba que nós acreditamos em Jesus. Nós não fomos criados em Cristo para estar escondidos. Timidez não deve fazer parte da nossa vida. versículo 15 diz, Nessa senda candeia se coloca debaixo do alqueiro, mas se coloca lá bem alto, no velador, e dá luz a todos os que estão na, na casa. Diga comigo, assim respondeça a vossa luz, diante dos homens, para que vejam, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então Deus quer-nos a viver debaixo da sua influência, para que as obras que você pratica não sejam mais suas, mas sejam obras de Deus. Porquê? Porque você tem a motivação de Deus no seu coração. Você tem Jesus no seu coração. Você vai acabar por falar aquilo que está no seu coração. Você vai acabar por fazer aquilo que você crê. Isso vai disputar obras de Deus. Obras que mais facilmente nós interpretamos como, por exemplo, de misericórdia, não é? Que Jesus disse, não é? Quando eu vier, acharei fé no mundo. Vou pôr à direita do meu pai, não é? Aqueles que me foram visitar à prisão. Aqueles que foram visitar o que estava enfermo. Aqueles que deram guarida a quem tinha fome. Todas essas boas obras que nós conhecemos foram feitas em nós. Para nós acharmos que somos boas pessoas, são feitas de uma forma errada. Mas se nós as fizermos porque Jesus que é bom está em nós porque Jesus nos sensibiliza, nos dá compaixão pelas pessoas, então serão obras de Deus. E essas obras farão com que as pessoas vejam mais do que as nossas obras, vejam mais do que as pessoas que as fazem, vejam que há um Deus por detrás de tudo o que se faz. A melhor forma de anunciar Deus é agir como Ele. Jesus disse, o mundo saberá que vocês são meus discípulos, quando vocês se amam uns aos outros, como eu vos amei. O Espírito Santo é que veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você entrou na igreja pela primeira vez, ou quando você veio a Jesus pela primeira vez, por mais pessoas que o tenham ajudado, ou que a tenham ajudado, ninguém precisou de convencê-lo da presença de Deus, porque você sentiu algo novo. Você teve um, o seu espírito teve um confronto, foi confrontado com uma realidade nova que você não tinha, que você não conhecia. Não foi preciso nenhum manual de ensino para lhe explicar verdadeiramente o que você sentiu. Você sentiu algo, algo diferente. Quando você ouviu a palavra de Deus falada desta forma que nós estamos falando hoje, com a autoridade de Deus, você soube exatamente que não era a mesma coisa, se calhar, de de algumas vezes em que entrou em igrejas e ouviu pessoas falarem em nome de Deus percebeu que houve algo diferente algo mexeu consigo você se uma pessoa diferente você se uma pessoa revigorada algo entrou dentro de si enquanto você testemunhou do culto algo mexeu consigo quem é que mexeu Deus o espírito de Deus esse Consolador que Jesus prometeu enviar e por que é que ele fez isso porque ele quer que você se habitue a viver debaixo da sua influência. Posso ouvir uma mãe? É essa a importância. Ora, nesta vida, eu queria que vocês pensassem um pouco comigo acerca destas, destas realidades. Ou nós influenciamos as outras pessoas ou somos influenciadas pelas, pelas, outras, pelas outras pessoas. Por exemplo quando nós tomamos escolha, fazemos escolhas e, e, e o grau de seriedade com que olhamos para a palavra de Deus, não são coisas que nos dizem respeito apenas a nós. Às vezes temos essa ideia, não é? Ah, isto o que eu faço com a palavra, só a mim me diz respeito. Não é verdade. É nosso, mas nunca é nada completamente nosso. Porque Deus diz que a partir do momento que estamos em Cristo, já não somos nossos, somos dele. Somos propriedade dele. Nós não podemos fazer mais com a nossa vida o que nos apetece, porque o que fazemos com a nossa vida pode dar testemunho ou pode dar escândalo a Deus. E nós queremos continuar a agradar-lhe, queremos continuar a amá-lo com a nossa vida. Amém? Então, por exemplo, quando nós levamos a sério a realidade do perdão e do amor de Deus de forma incondicional, nós estamos certos, mas se nós não levarmos isto a sério... Nós vamos acabar como? Vamos acabar presos às amarguras, aos ressentimentos. É inevitável. Quem não leva a sério o perdão de Deus na sua vida... Quem não leva a sério o amor de Deus na sua vida... Acabará preso às amarguras. Ou seja, ou somos influenciados por Deus... Ou somos influenciados pelo que pior o mundo nos pode, nos pode dar. Amém? Ou nos determinamos, por exemplo, a adorar a Deus com a nossa vida... Ou repetidamente a nossa vida vai ser envolvida pelo mundo numa adoração a Satanás. Ai pastor, tão forte. Se eu não adorar a Deus, a minha vida vai, vai ser envolvida pelo mundo para adorar a Satanás. É. Se você não tiver uma moral forte da parte de Deus, a imoralidade que vai vir à sua vida será tanta que só vai servir os propósitos de quem é devasso, que é Satanás. Se nós não, não, não formos, por exemplo, não, não, não levarmos a sério, não formos pessoas fiéis para com Deus, vamos experimentar as amarguras da infidelidade. Se nós não, não vivermos verdadeiramente ah, envolvidos ah, pela, pelo, pelo bom amor de Deus, nós vamos ser pessoas completamente desligadas, pessoas frias, pessoas... Uh, indiferentes ao sofrimento das outras pessoas, se nós não cultivarmos a humildade de Deus no coração, o que é que vai acontecer? Vamos ser engolidos pelo mundo na vaidade dos sentidos, que é como tanta gente vive, numa soberba de vida. Tinha lá dois vizinhos do meu prédio e um deles. Eu, não tenho, eu quero deixar aqui fazer um, uma declaração primeiro que é eu não tenho nada contra as pessoas terem boas, bons carros e boas casas. Absolutamente nada. Mas há, há uma diferença entre você possuir boas coisas e as coisas o possuírem em si. São então, coisas completamente diferentes. Então eu tenho um vizinho que ah, tem um Porsche feito por encomenda de, de não sei quantos milhares de euros e o outro vizinho, para não ficar atrás dele, foi à Mercedes e foi buscar um equivalente àquela rotação com 300 e não sei quantos cavalos. Uma coisa, uma coisa monstruosa. E então as conversas deles, eu só queria que vocês ouvissem um a falar com o outro. Eles parecem dois miúdos a disputar quem é que tem o melhor carro. Aquilo já nem serve para eles andarem. Aquilo serve só para eles dizerem ao outro que o carro de um é melhor que o outro e o mundo vive assim há muitas pessoas que precisam ter uma boa casa para se sentirem gente há muitas pessoas que só quando têm um bom carro nas mãos é que se sentem gente e pior ainda, sentem-se mais que os outros que era uma coisa que nunca ninguém se devia sentir há pessoas que infelizmente vivem assim vivem para a vaidade dos sentidos a preocupação com a aparência é tanta, 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 que eles sofrem. Eles, eles vão uma, a uma festa, eles não desfrutam das festas. Eles saem de casa, é um sofrimento, porque nada pode falhar, porque se alguém vai reparar nisto, se alguém vai reparar naquilo, se alguém vai... Vivem absolutamente atordoados, não tem outra expressão, pela soberba da vida. E quando nós vivemos no mundo apenas para a vaidade, para a ostentação... O que é que estamos a fazer se não ocultar a, a Satanás? Ele é que quis subir acima de Deus e sentar-se no seu trono, nas alturas. E o que é que Deus fez? Olha, com esse orgulho, precedeu a sua queda. O que é que a Bíblia nos ensina? Que se queremos ter acesso ao melhor de Deus, o único caminho é pela humildade. Nós temos que viver sempre com a consciência de que somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos confia e aí sim você pode ter as maiores coisas que o mundo possa oferecer mas nenhuma dessas coisas definir a pessoa que você é por quem você é já foi definido pelo Jesus que se foi formado no seu, no seu caráter e no seu coração amém? então é uma questão de influência ou influenciamos o mundo ou somos influenciados pelo mundo ou nós resistimos e combatemos, por exemplo, uma enfermidade que vem à nossa vida, ou ela vai determinar como é que irá ser a nossa vida. Eu com isto não quero dizer que não tenhamos que ter cuidados, que não tenhamos que ter determinados uh, uh, comportamentos cuidadosos quando temos na nossa, vamos dizer, no nosso, uh, no nosso ADN, ou na nossa herança genética, esta ou aquela fraqueza. Claro que sim, temos que ter esses cuidados. Mas nós não podemos viver dando a ideia de que qualquer coisa que nos aconteça pode nos dominar. Nós não somos uma planta ou uma árvore que dá uma doença e tudo o que lhe der acaba com ela. Nós não somos assim. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A vida que recebemos de Deus, só Deus a pode tirar. Muitas vezes nós temos testemunhos entre nós, situações do género, pessoas que fazem determinados tratamentos e os médicos dão um prazo de, de vida de dois anos. E Quantas vezes os crentes multiplicam esses dois anos por muitos dois anos. Quantas vezes a vida, que é aos olhos da, da medicina e da ciência, só pode chegar até um determinado ponto para o cristão dispara em longevidade porquê? porque é de Deus que vem a nossa saúde nós não somos pessoas doentes quando temos uma doença nós somos pessoas saudáveis a quem uma doença quer enfermar e somos saudáveis porquê? por causa da idade? por causa dos bons hábitos de alimentação? nós somos saudáveis porque Jesus que é a vida está vivo dentro de nós ele é a vida e a ressurreição. Na ressurreição não há morte. Então, se um dia tivermos que experimentar a passagem desta vida para outra, nem isso significará para nós morte. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia chama isso de sono. Porque Deus é vida. Jesus é vida. Podemos ter situações que nos parasitam. Podemos ter dificuldades que não nos deixam completamente ser como nós queremos ser em Deus porque esse é o nosso lado humano que a gente nunca se pode esquecer enquanto estivermos aqui na Terra temos que ter sempre enquanto seres humanos algum tipo de limitação para nos lembrar quem é Deus e quem nós somos e como fomos criados para viver com Ele e como devemos viver na total dependência dEle haverá sempre alguma limitação da sua vida que lhe ministrará, que lhe dirá qual é a sua condição humana? Porque isso nos ajuda a permanecer num espírito de humildade para com Deus. Mas isso só acontecerá enquanto estivermos aqui nesta terra. A Bíblia diz que um dia, aquele que conhecemos em parte, conheceremos no todo. Um dia seremos revestidos da glória e diz que conforme olhamos para Jesus, assim nós seremos também não há mais necessidade deste processo que nós passamos enquanto estamos aqui nesta terra mas enquanto aqui estamos temos que cultivar uma vida debaixo da influência permanente de Deus porque existe uma influência no mundo a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno quer dizer, as pessoas ao viverem separadas de Deus vivem seguindo um curso completamente oposto ao de Deus muitas desrespeitam a obra do Criador Outros alteram as coisas que Deus criou. Outros creem ao contrário do que Deus ensina. Porquê? Porque não estão debaixo da influência de Deus. Mas nós, você que está debaixo da influência de Deus, deve fazer com que essa influência cresça. Deve fazer com que esse grau de influência seja cada vez maior. Porque se sim, será maior a sua luz. Quanto maior for a influência de Deus em sua vida, maior será a sua luz. Luz que encandei as trevas à sua volta que quando as pessoas se aproximam de si tenham plena consciência que estão diante de uma pessoa que não podem corromper estão diante de uma pessoa irrepreensível, moralmente irrepreensível estão diante de uma pessoa que merece respeito porque está, estão habituados a ver em si uma sabedoria fora do comum que só é atribuída a Deus veem em si obras e atitudes mais excelentes, que dizem, não, isto só com a influência de Deus é que uma pessoa pode ser assim. Há alguém no Velho Testamento que nós possamos nos lembrar que seja uma profecia desta influência divina que Deus quer na nossa vida hoje? Há, ah, mais do que um. Mas eu vou-vos trazer apenas um exemplo. Chamava-se Daniel. O famoso Daniel que foi para a cova dos leões, não é? Por três vezes ao dia abrir as suas portadas e louvar e adorar a Deus, quer o rei gostasse, quer o rei não gostasse, quer houvesse leis contra ou leis a favor, havia algo que ele não comprometia, o lugar de influência do seu Deus na sua vida. Ele não orava uma vez por dia, ele orava três vezes ao dia. Se nós lhes fôssemos contar as dificuldades que temos às vezes em orar uma vez por dia, ele ria-se de nós, porque ele três vezes fazia isso. Mas mesmo assim, fazendo o que nós sabemos que era correto, não deixou de ir para a cova dos leões. Mas a história nunca termina aqui. Não termina nas coisas más que nos acontecem. Termina como é que as coisas acabam. E Deus tirou aquele homem da cova dos leões. No seu reino, o rei colocou-o como uma das pessoas de sua confiança, juntamente com outros. Os outros passaram a ter inveja dele. O rei, frequentemente, queria ouvi-lo, porque reconhecia nele, diz a Bíblia, um espírito excelente. O rei olhava, e estamos a, estamos a falar de um contexto, de uma sociedade que era babilónica, era uma sociedade pecaminosa, horrenda, fazia tudo o que é contrário à vontade de Deus. E mesmo no meio dessa sociedade, vamos supor, um dos ministros de um governo desse país, babilónico, era um homem de Deus. Ele não tinha autoridade para tudo. Ele era uma pessoa debaixo da autoridade de pessoas que não estavam debaixo da influência de Deus. Mas ele tinha Deus. Tal como José do Egito. Estava sujeito a um faraó, mas ele tinha Deus. As decisões dele traziam bênção para todo o reino. Quando havia fome em todo o lado, ele tinha as dispensas cheias porque atempadamente ouvia Deus. E fazia o que Deus mandava. Voltando a Daniel. Daniel tinha este espírito mais excelente. De tal maneira que chegou um ponto que o rei, perante todas as provas, disse... Não, eu vou entregar todas as coisas nas mãos deste homem. Porque eu sinto segurança. Eu sinto que posso confiar. Eu sinto que estou bem quando esta pessoa está à frente de todas as coisas no meu reino. É isso que acontece com um cristão. Quando é profundamente influenciado por Deus. Deus você está no local de trabalho e os patrões, seja quem for vão querer tê-lo com, com, com eles vão porque sentem que há uma influência muito boa que vem de si podem não entender nada acerca de Deus mas eles percebem que você traz-lhes, seja lá o que eles querem chamar uma energia positiva atraem coisas boas à vida deles traz uma influência boa sentem-se bem ao pé de si eles têm necessidade de ter por perto é como se os medos que eles têm no coração deles e na alma deles minguassem, diminuíssem, quando, quando a sua luz está presente. Quem tem Jesus no coração tem esse grande privilégio. Nós chamamos a isso de ter a graça de Deus. A graça põe pessoas a falar bem de nós, põe pessoas certas no nosso caminho, põe pessoas a nos defenderem. A graça de Deus faz montes de coisas se você estiver debaixo da influência certa na sua vida. Amém? É nisso que nós nos devemos sempre apoiar. Amém? Vamos abrir em Romanos 8, versículo 18. Há uma, há uma experiência que certamente nós todos já nos, já nos confrontamos com situações assim no sermos influenciados ou influenciarmos outros que é por exemplo no modo como falamos não é? ou nós falamos como um crente como um crente não quer dizer que a gente tenha que falar só a Jesus e a mãe e no nome de Jesus e glória a Deus não. não quer dizer falar como um crente é falar de acordo com a vontade de Deus é ter uma linguagem que, que não se nunca é, é digamos associada ao escárnio nunca é associada como diz lá no Salmo 1 não é? aos que escarnecem, aos que andam em pecado não é? aos, 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 aos pecadores mas tem o prazer na palavra de Deus e aqui e acolá quando é necessário a nossa boca traz passagens do livro para que outros ouçam, para que outros sejam abençoados mas quando não traz passagens do livro fala coisas inspiradas no livro que é a Bíblia abençoa ao invés de amaldiçoar traz esperança quando os outros não têm esperança traz proximidade de Deus afasta os medos porque é uma linguagem de autoridade é uma linguagem de poder amém? e quando nós não temos essa, esse falar de crente e, e estamos apenas e ficamos a ouvir outras pessoas falando connosco o tempo todo ficamos calados e mudos sempre a ouvir os outros a falarem às vezes até disparados a gente cá para dentro até a se rir ai que anda disparado, mas a gente vai ouvindo não falamos mas vamos ouvindo sem nos apercebermos com o passar do tempo persistindo nesse comportamento em que nós nunca falamos o que está dentro de nós segundo o nosso coração mas estamos sempre a ouvir o que os outros falam nós achamos que aquilo não tem importância nenhuma mas em algum momento, já começamos a repetir expressões que eles repetem. Já começamos a falar coisas que eles falam. Já começamos a ter a negatividade que eles tinham. Já começamos a ser pessimistas como eles eram. Começamos sem querer a falar com pessoas que não estão em aliança com Deus. Esse é o perigo, irmãos. A Bíblia fala de uma mudança. Fala de um abismo que há entre pessoas separadas de Deus e pessoas em comunhão com Deus e como elas fazem parte de mundos tão diferentes Romanos 8.18 ajuda-nos a entender isso diz assim o apóstolo Paulo aos Romanos porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que a nós há de ser revelada porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus a mãe, a ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. No versículo 22 diz, porque sabemos que toda a criação geme. E, é, e está juntamente com dores de parto até agora. Então, na prática, o que aqui nos está a dizer é que o mundo geme. O mundo está em sofrimento, o mundo está em agonia. Porque quando se está separado de Deus, está sob a influência de quem? do que vai matar, do que vai roubar, do que vai destruir. Então não pode haver muita felicidade no mundo. E a felicidade que há é, digamos assim, é corrompida, é, 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 desaparece, não perdura. É a felicidade de uns copos bebidos numa festa, é a felicidade de um momento vivido, de um evento vivido num determinado momento, de um relacionamento amoroso pontual mas logo passando tudo aquilo a felicidade assim como apareceu, desapareceu é efêmera porque tudo o que está no mundo e não, não preza a presença de Deus é efêmero Jesus é a fonte da vida de onde se pode beber continuamente quando se deixa de beber a morte não vem logo mas vai-se morrendo aos poucos, vai-se morrendo um bocadinho cada dia, de estarmos separados de Deus. A nossa vida vai ficando cada vez mais triste, vai ficando cada vez mais sem sentido, vai ficando cada vez mais prisioneira dos, dos medos que nós temos na nossa alma. Porque a força que nós temos, a, a, a força que nós temos para nos superarmos, aquelas ideias maravilhosas que vêm à nossa cabeça aquelas fontes de inspiração que nos fazem crer acima do que é possível humanamente crer. isso só pode vir de Deus só pode vir dessa influência divina então o mundo geme o mundo diz que espera ardentemente vive na expectativa de que os filhos de Deus se manifestem quem são os filhos de Deus? somos nós, são pessoas como nós são pessoas que têm contacto, têm relacionamento com Deus o Pai e a Bíblia diz que o mundo espera as nossas manifestações, espera que nós manifestemos. O que é que manifestemos? O quê? Olha, quando estão enfermos, espera, espera que nós traçamos, tragamos o Deus que cura as enfermidades. Quando eles estão em aflição, eles esperam que os cristãos tragam o Deus que os livra de toda a aflição isso pode vir por profecia da nossa parte pode vir por oração pode vir por imposição de mãos por invocarmos o nome de Jesus pode vir pelo nosso louvor pela nossa adoração mas vem sempre uma realidade que é quando nós estamos debaixo da unção de Deus estamos debaixo da influência divina amém e é assim que nós sempre devemos procurar devemos procurar estar nós deveríamos pensar como é que há bênção no mundo só pode haver bênção no mundo se a igreja, os filhos de Deus, se manifestarem. Porque nós somos, disse Jesus, não sou eu que digo, se foi Jesus, nós somos a luz do mundo. Jesus disse, se vocês abençoarem, eles serão abençoados. Então quando nós vamos a um sítio qualquer, seja até mesmo um café, seja uma casa que visitamos, as pessoas nos recebem bem, Jesus diz, abençoem essa casa abençoa essas pessoas porque nós temos de trazer a benção de Deus ao mundo somos nós que a trazemos somos nós que estamos ligados a ele não podemos esperar que a benção se manifeste no mundo a não ser que venha pelos meios legais que Deus instituiu no mundo espiritual o mundo conhece a maldição mas Jesus veio abençoar Jesus veio trazer a benção de Deus e nós podemos abençoar às vezes quando há Forças sobrenaturais, quando há, há fenómenos assim, que as pessoas não, não, não conhecem, não é? Há uma coisa que causa, sempre causou muita tristeza no meu coração. As pessoas, tudo o que é sobrenatural, atribuem tudo ao que é diabólico. Já repararam nisso? Atribuem a demónios, atribuem ao diabo. Um mundo que não crê muitas vezes nem sequer na existência do diabo ou de Deus, mas quando algo que ultrapassa aquilo que é natural, acontece, fenómenos paranormais, eles facilmente atribuem ao diabo. Por exemplo, o símbolo como é o fogo, um incêndio, as pessoas veem um, o fogo, é, tudo é diabólico e de facto Deus não anda aí a fazer incêndios. Mas o fogo não é apenas um símbolo do que é mau. Há o fogo do Espírito Santo também. Porquê é que as pessoas não conhecem o sobrenatural de Deus? Porque não há milagres. E porquê é que não há milagres? Porque aqueles que creem não se manifestam. Têm medo de falhar. Têm medo que as suas orações não sejam ouvidas. Têm medo que o seu clamor não seja respondido. Então a igreja não pode ter medo. A igreja tem que falar, crendo convictamente que o seu Deus é um Deus de milagres não podemos sequer olhar para o histórico pastor mas é uma vez orei e nada aconteceu Ore de novo é uma vez falei e nada aconteceu falo de novo porque nós estamos a crescer de graça em graça de glória em glória e se nós não o fizermos ficamos lá atrás mas nós fomos chamados para vir caminhar com ele Jesus ele disse eu sou o caminho eu sou o caminho queres vir ao pai é através de mim então vamos percorrer esse caminho. Vamos trazer bênção onde havia maldição. Vamos trazer o sobrenatural de Deus à vida das pessoas, orando por elas. Desafiando-as a quererem. Desafiando-as a aceitarem a nossa oração. Amém? Milagres não é uma coisa que ocorra às pessoas que têm muita excessiva fé ou que têm muitos anos de conhecimento bíblico. Não, os milagres é uma resposta de Deus para o mundo mas mesmo para eles se manifestarem é preciso que a igreja esteja envolvida nesse processo que o nosso coração esteja voltado para fora e não para o nosso íntimo, para, as nossas, para nós próprios Amém? vamos ficar de pé, o louvor pode subir também vamos viver esta vida mais e mais debaixo da influência deste Santo Deus e não vamos deixar que nada daquilo que nos acontece determine a pessoa que nós vamos ser ou a vida que nós vamos ter. Amém? Nós somos nascidos de Deus e quando alguém é nascido de Deus, a Bíblia diz que as coisas velhas passaram, tudo está destinado a ser feito de novo. Quer dizer, Deus tem moldes novos para a nossa vida. Deus não vai medir as coisas novas que vai fazer pelas coisas velhas que nos aconteceram. Deus vai fazer com que coisas aconteçam pela primeira vez na nossa vida de uma forma como nunca, nunca vimos antes. Amém? A Bíblia tem uma forma particular de nos entusiasmar com isso, dizendo que as coisas que o olho ainda não viu, que o ouvido ainda não ouviu, ainda não subiu ao coração de ninguém, são aquelas que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Quem é que está aqui que ama a Deus? Então vamos esperar coisas assim. Amém? Vamos dizer assim juntos, querido Pai Neste dia Eu quero abrir o meu coração Mais e mais a Ti, Senhor À Tua vontade À Tua palavra Vem ser, Senhor A minha influência maior Em minha vida Vem ajudar-me A viver debaixo do poder da Tua unção Debaixo da autoridade do Teu nome Debaixo do poderoso sangue de Jesus Cristo Vem ajudar-me, Senhor, a falar como um vencedor em Cristo Jesus. Põe em mim as palavras da Tua vida, da Tua autoridade, da Tua cura, do Teu amor, para que abrindo a minha boca, rios de água viva, possam corroborar esses meus clamores, essas minhas expressões de autoridade em Teu nome, Senhor. Ajuda-me, Deus. Eu quero viver influenciando benignamente a vida da minha família, dos meus amigos, dos desconhecidos que estejam à minha volta, daqueles que se cruzarem comigo. Ajuda-me, Senhor, a ser uma luz neste mundo, em nome de Jesus. E não permitas, Deus, que nenhuma adversidade, que nenhuma contrariedade em minha vida, Defina a pessoa que eu sou. Determine o caráter que eu tenho. Pois no meu coração eu dou apenas permissão ao Teu Espírito Santo para que opere em mim, Senhor. E é somente a Jesus. É somente com Ele que eu quero ser parecido. Vem trazer, Senhor, o Teu reino para o meu coração. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha ao teu reino Senhor venha ao teu domínio sobre a minha vida sobre tudo aquilo que eu sou sobre tudo aquilo que eu tenho vem encher o meu lar com a tua graça com o teu favor divino vem-me dar o pão que é meu que é nosso a cada dia em nome de Jesus e perdoa os meus pecados Deus perdoa as minhas ofensas como eu também perdoo. Há aqueles que me têm magoado e ofendido. Livra-me todo o mal, Senhor. Pois eu sei que nas Tuas mãos está o poder, está o reino, está o engrandecer e o dar força a tudo. Vem dar força à minha vida. Vem-me dar as forças que eu preciso para fazer o que falta em minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém nós vamos cantar um hino que é uma constatação é um hino que poderia ser muito bem uma oração uma oração nossa na presença de Deus fala da beleza de Deus alguém pode pensar Senhor Senhor não pastor mas como é que como é que eu vou dizer que Deus é belo se eu, se eu nunca ouvi não é uma beleza física que nós estamos falando é a beleza da sua santidade é a beleza inspirada por todas as coisas boas que Deus vai nos revelando acerca dEle, pelas obras, pelos feitos que Ele vai fazendo acerca da nossa vida. Nós vamos nos apaixonando pelo Deus que Ele é. E isso é uma beleza interior, não é? É como se nós não precisássemos de ver a cara dEle para perceber quão bom Ele é. E este hino diz isso mesmo, diz, Senhor, quão, quão belo Tu és, Senhor. E, e diz também, fala numa constatação, que quando temos esta consciência que os olhos de Deus estão sobre nós, sabemos que isso é suficiente para que a sua graça opere na nossa vida. mãe A pior coisa que um cristão pode pensar é que Deus o tenha abandonado ou que Deus não esteja atento a nós. Isso é uma profunda mentira. Os olhos de Deus estão sobre os justos por toda a face da terra. A Bíblia diz que ele procura os justos por toda a face da terra. Diz que todos quantos o amam são dele conhecidos. Deus conhece-nos particularmente. Deus conhece-nos não apenas pelo nosso nome, mas pelo nosso coração. Sabe, eu aqui posso conhecer cada um de vocês pelo vosso nome, mas eu não conheço tudo acerca do vosso coração. E é por isso que eu não sou o bom pastor. O bom pastor é Jesus. Ele é aquele que conhece o vosso nome, mas conhece também o vosso coração. Amém? É por isso que estamos aqui para o adorar. Estamos aqui para reconhecer que pertencemos a Ele. Então vamos fazê-lo todo o nosso coração, na certeza de que a é unção um de Deus se aposta é de nós quando o fazemos.
1: Senhor, quão belo és! Tu és